0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tämä on FutuCast. Mun nimi on Isak Rautio. Tervetuloa mukaan uuteen jaksoon. Muistakaa tilata kanava. Kaikki teistä ei tilaa vielä kanavaa, joten muistakaa teidän se. Meidän pitää saada 10 tonni ennen 2023. Paljon meillä on nyt uumassa? 2500. vähän päälle ehkä. Kyllä me päästään sinne, jos te vaan pankasta kasta punaista nappia, jos te tykkäätte tästä, tästä jaksosta ja kuulla muita. Anyway, taas kerran vaan minä täällä Iisak-studiossa ilman vilja. vilja jossain, en tiedä missä. Ehkä uima tunneilla taas. Mutta tällä kertaa meillä on vieraana. Se haittaa, koska tällä kertaa meillä on vieraana aivan mahtava vieras Sixten Korkman. Tervetuloa Sixten Futukästiin. Tervetuloa Futukästiin uudemman kerran, toisen kerran. Mä haluan itse kysyä sulta tästä, ennen kuin me mennään itse jaksoon. Sä meidän vieras numero kaksi koskaan. Eli sä olit mukana jaksossa numero kaksi. Suosittelen muuten kuuntelemaan sen jakson. Ja nyt saat oot vieras numeros, jaksossa numero 321 tai 2, mitä tää nyt onkaan. Kuinka paljon sä muistat siitä monen monen vuoden takaisesta jaksosta?
1: Mä muistan, että se tehtiin siellä Hankenin kellaritiloissa ja mä muistan, että Sulla oli silloin ilmeisesti William myöskin siinä Joo. mukana. Ja mä muistan, että meillä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja kyllä se varmaan keskittyy talouteen, mutta en mä mitään yksityiskohtia muista.
0: Okei. Okay. Kyllä, mutta tämä on, on mulle ja niin varmaan Williamille myös, jos hän olisi täällä, niin mm. aika tota, iso juttu jotenkin. Että ollaan tultu aika pitkä matka. Öö, pieni deja vu-kokemus. Hienoa, että pääsit taas puhumaan tänne meidän podiin. Kiitos. Sä oot kertonut kirjan. Kyllä nimeltä Talous ja humanismi. Mä oon lukenut, lukenut tämän kirjan alle viikossa. Se meni sutjakkaasti. Oli helppo ja mielenkiintoista lukea tämä. Haluatko itse kertoa omin sanoin, että mikä tämä kirja on?
1: No se on toisaalta tällainen aika laaja katsaus sanotaan markkinatalouden tai kapitalismin aatteellisiin juuriin, lähtökohtiin. Ja samalla se käsittelee myöskin kapitalistista järjestelmää tänä päivänä ja, ja sitä, miten se vaikuttaa meidän arvomaailmaan. Mutta paitsi, että se on tällainen katsaus tähän laajaan teemaan käyttäen humanistisia tieteitä tai ymmärrystä ikään kuin lähtökohtana aika lailla, niin kyse lisäksi on myöskin jonkunlainen henkilökohtainen kannanotto, että se viimeisen luvun otsikko on Credo, minä uskon, ja siinä olen aika lailla että miten minä näen maailman ja, ja ymmärrän sen ja mitä pidän hyvänä ja pahana, eli mä en lainkaan äh, kaihda sitä, että otan henkilökohtaisesti kantaa erilaisiin asioihin siinä yhteydessä.
0: Tämän, tämän minä ainakin opin filosofiassa, että, että Kanattaa Kannattaa uskaltaa ottaa kantaa kysymyksiin, vaikka olisikin väärässä. Niin ehkä tämä kuuluu siihen jonkin humanistisen otteeseen. Mä sanoisin kevissä. myöskin,
1: että yksi sellainen tausta varmaan, joka mulla on, niin sen voisi pukea näin, että tähän maailmaan syntyy joka päivä kaksi tai kolme lasta. Ja jos me mietimme, että tuleeko näistä lapsista onnellisia, kuinka he menestyvät elämässä, niin voidaan miettiä, että riippuuko sehden älykkyydestä tai ulkonäöstä tai ihoväristä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista ja jossain määrin ne mutta se riippuu. Paljon enemmän siitä, minkälaisen maahan he sattuvat syntymään. Jos se syntyvät maahan, jossa on hyvin toimivat instituutiot, jossa ihminen voi tehdä työtä ja ansaita sitä rahaa ilman, että joutuu korruption tai rikollisuuden uureiksi, niin voi olla aika hyvät näkymät Suomen kaltainen maa. Mutta jos he syntyvät maahan, jossa on korruptiota, rikollisuutta ja huonot instituutiot, niin siinä ei käy hyvin. No silloin tullaan sen seuravat se minkälainen yhteiskunta on, jonne he syntyy, se riippuu niistä kollektiivisista päätöksistä, jota me kansalaiset yhdessä teemme. Ja siksi se on tavattoman tärkeää. Ne heijastaa meidän arvoja, meidän uskomuksia ja siksi tällaiset kysymykset minusta viime kädessä on hyvin tärkeitä ihan reaalimaailmankin kannalta, koska ne vaikuttavat siihen, minkälaisia instituutioita me rakennamme ja minkälaista politiikkaa me harjoitamme.
0: Joo, kyllä. Että Hyvä yhteiskunta ei välttämättä vastaa mitään luonnonjärjestystä, eikä näiden välillä ole välttämättä mitään yhteyttä.
1: Ei iloksemme, niin, niin kuin tuossa kirjan tote, kirjassa totean, niin mehän kyllä elämme yhteiskunnassa, joka kansainvälisesti vertailee, niin täytyy sanoa, että se on aika kohtuullinen.
0: Hmm, kyllä. Mutta tämä on, tämä on mielenkiintoinen ö, konseptien avioliitto, jota toivois näkevän enemmän, mutta jota kuitenkin näkee yllättävän harvoin. Itse päin vastoin, vaikuttaa siltä välillä, että talouden ja humanismin välillä on jonkinlainen kuilu. Mä en tiedä, kuinka lähellä saat akatemiaa näin niin kuin ammatillisesti tai henkilökohtaisesti, mutta näet saman kuilun olevan eri yhteiskunnan osa alueella
1: Onhan se aika erikoista, että tänä päivänä sä voit väitellä taloustieteessä ilman, että koskaan luet lainkaan filosofiaa, historiaa tai edes taloustieteen oppihistoriaa. Kyllä tämä olisi ollut käsittämätöntä muiden mu, entisaikojen taloustieteilijöille. Taloustieteen isä Adam Smith oli moraalifilosofi. John Maynard Keynes, suurimpia ekonomisteja kautta aikojen, oli sitä mieltä, että taloustiede on moraalinen tiede. Ja Joseph Schumpeter, toinen jättiläinen taloustieteen historiassa, oli sitä mieltä, että sun täytyy kyllä ymmärtää tilastoja ja sitä sun tätä Mutta kaikista tärkeintä on, että tunnet hyvin taloushistorian. No nyt ei tule kuuloonkaan. Ja vielä sitä, mitä me opetamme taloustieteessä, niin me opetamme ikään kuin tällaista mallia, jossa on kieltämättä tämä economic man, eli rationaalisesti hyötyä ja voittoa maksimoiva kotitalous ja ja yritys, joiden päätökset koordinoidaan markkinoiden kautta. Kaunis, hyödyllinen malli. Mutta siinä oletetaan, että preferenssit tai ihmisten mieltyvykset ja instituutiot ovat annettuja ja muuttumattomia yli ajan. Tällä on saavutettu paljon, siis taloustiede on hyvin asemansa etabloinut tiede, siitä ei ole kysymys. Mutta on sitten ongelmia, jos haluat tarkastella instituutioiden muutosta yli ajan ja sitä, miksi ne joskus toimii hyvin ja miksi huonosti. Jos haluat pohtia kaikkia niitä eettisiä ongelmia, jotka tulevat vastaan tämän päivänä hyperkapitalismin oloissa, niin kyllä se on aika hyödyllistä silloin vähän tutustua humanistisiin tieteisiin ja, ja syventää sitä pohdintaa.
0: Hmm. Eli voisi sanoa, että homoekonomikus, ekonominen ihminen, se jotenkin niin kuin epämoraalinen tai moraalisesti tuomitsematon tapa analysoida – Taloudellista käyttäytymistä on sinänsä hyvä asia, mutta ei pidä unohtaa, että niillä valinnoilla on sekä moraaliset juuret että moraaliset lopputulokset.
1: Näin se on ja viime kädessä jos me otamme kantaa talouspolitiikkaan tai meidän järjestelmään, kuinka se toimii, niin kyllä meillä pitää olla joku eettinen lähtökohta. Siitä ei vaan pääse eroon ikään kuin että talous voi olla amoraalinen, jos meidän haluamme, mutta se, mitä me siitä olemme mieltä ja suosittelemme, niin se ei voi olla amoraalista, vaan siinä on aina väistämättä jonkunlainen eettinen lähtökohta, ja silloin siitä on syytä keskustella. Minusta ekonomistit voisivat pohtia jonkin verran enemmän nimenomaan niitä arvoperusteisia lähtökohtia, jotka ovat meille kaikille kuitenkin tärkeitä.
0: Kyllä, ja mä haluan selvitä yhden termin tuossa, mitä mä käytin, epämoraalista, ei siis moraalitonta, vaan kuten sä sanoit, amoraalista, eli Joo. ei moraalin kuuluvaa, just Miksi sun mielestä tämä kuilu on sitten syntynyt, jos ennen maailmaan, ennen vanhaan tämä oli ihan yleistä?
1: Nykyään se varmaan osittain on seurasta siitä tieteet ovat eriytyneet voimakkaasti ja, ja luonnontieteitä ihaillaan, koska ne on täsmällisiä ja tulokseltaan vahvoja ja taloustieteessäkin on haettu tällaista vankempaa pohjaa, eikä turhaan, koska niin kuin äsken oli puhetta, että kyllähän taloustiede on hyvin paljon saavuttanut. Se on, sillä on paljon kysyntää, siitä on paljon hyötyä, joten en mä sitä halua millään tavalla vähätellä, mutta on vain monia asioita, joissa on syytä mennä myöskin sitten näin ymmärrytyn hieman suppean taloustieteen ulkopuolelle. Samalla on muistettava, että Taloustieteessä on kyllä monta haaraa, että, että onhan siellä myöskin tällaista käyttäytymistaloustiedettä, behavioral economics, joka ei oleta tätä homoekonomistikusta ikään kuin jossain simppelissä mielessä, vaan on sofistikoidumpaa. Mutta kuitenkin, että jes, ihan, ihan hyvä, mutta tosiaan aika paljon eijastusta tästä tieteiden eriytymisestä, teknistymisestä ja, 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 ja tuota, luonnontieteiden antamasta esimerkistä.
0: Joo. Tämä näkyy ihmisissä aika mielenkiintoisesti. Mulla tulee ainakin mieleen tietynlaiset ihmistyypit, jotka opiskelee esimerkiksi taloustiedettä tai humanismia. Ei välttämättä oikeita ihmisiä, vaan jonkinnäköisiä arkkityyppejä. Tämmöisiä argumentteja voi kuvitella. Voidaan siis kuvitella esimerkiksi keskustelu taloustieteilijän ja filosofin välillä. Ja filosofi sanoo vaikka, että, että tämä asia on moraalisti oikein. Ja sitten taloustieteilijä sanoo, että ei ole oikein. Öö, ja filosofi vastaa siihen, että no moraali on monimutkainen asia, sitä ei voi mitata objektiivisesti, sille ei ole mitään yli-inhimillistä perustaa, jotain tämmöistä filosofista. Ja sitten taloustieteilijä sanoo, miten sitä ei voi mitata, tai tarkoitatko se, että moraali ei ole tiede, filosofi vastaa, joo ei, moraali ei ole mikään tiede, se on humanismia. Ja sitten taloustieteilijä vastaa, no mitä järkeä tässä sitten on. Kuntaa Kun taas filosofille tuo kysymys on se ydinkysymys, siitä se kyllä. alkaa. Ja tuossa
1: keskustelussa, mä kyllä ilman muuta asettuisin sen filosofin puolelle, hmm. on kieltämättä totta, että, että moraalikysymykset eivät ole samalla tavalla tieteellisiä kysymyksiä kuin monet muut, vaikka ymmärtääkseni Immanuel Kant laikalalla aika lailla että voidaan järkiperäisen pohdinnan perusteella tulla tuloksiin, mutta niin tai näin olemme sitä mieltä, että jostain nämä tulee ja kyllä niitä voi eritellä, niitä voi pohtia, niitä voi arvioida joko seuraamusten valossa tai motivaationsa valossa. Ja, ja näin kyllä se on, se on hedelmällistä, se on kiinnostavaa ja se on tärkeää, että pohditaan niitä arvovalintoja, jotka ovat uskomustemme ja, ja usein suositustemme taustalla.
0: Kyllä. Ö, tämä menee ehkä vähän aiheesta ohi, mutta sallin sallinnitelin vähän yhden tämmöisen kysymyksen, koska tämä mun mielestä sopii tähän hyvin. Ö, filosofiassa mun mielestä se, mikä... Musta siinä on erittäin kiinnostavaa, että siinä yritetään aika rautalankaan vääntämällä motivoida itselleen, miksi ajattelen tästä asiasta sillä tavalla, miten ajattelen. Ja se on, kun sitä filosofista harjoittelua tekee, lukee esimerkiksi jotain kirjaa, sanotaan kuin Kantin moraalifilosofia ja näin, ja yrittää tavallaan simuloida omissa ajatuksissaan sitä ajatusmaailmaa, jota Kant esittää, Ö, niin, niin se menee monia inhimillisiä vaistoja ja biaksia ja asenteita ja tämmöisiä tota, oikoteita vastaan, mitä ihmisaivot yleensä tekee. Ja ehkä mun kysymys sulle on, että onko sun mielestä ihminen pohjimmiltaan totuutta etsivä olento? Tai onko ihminen pohjimmiltaan olento, joka etsii esim. mukavuutta tai hyvinvointia tai, tai muita asioita?
1: Tuo on aika vaikea kysymys ja aika filosofinen kysymys. Kyllä mä uskon, että ensinnäkin, että me ihmiset olemme erilaisia ja on näitä Siis yksi on se, ja se on ekonomistien keskuudessa aika tavanomainen näkemys, että me olemme sellaisia rationaalisia olentoja, jotka haemme itsellemme nautintoja ja, 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 ja toimimme rationaalisesti kannustimet vaikuttavat. Me vertaamme aina kahta vaihtoehtoja, valitsemme sen, joka antaa meille suurempaa tyydytystä. Tämä saattaa kuulla aika, kuulostaa aika, aika tuota vulgaäriltakin, mutta... Kyllä mä toisaalta sanoisin, että mä uskon, että, että ihmistä aika laajasti myöskin hakee totuutta. Ei sekään kyllä tyhjennä tätä millään tavalla, koska he no. hakee myöskin jotain aatteellista kotipesää, yhte, yhteisöllisyyttä. On, on, on kyllä niitä motivaatioita on aika monia kuitenkin meidän ihmisten keskuudessa.
0: Kyllä. Joo. Hyvä esimerkki munestä kysymyksestä, joka ei, sinä, johon ei sinänsä löydy mitään vastausta, mutta johon vastaaminen auttaa ehkä vähän enemmän ymmärtämään sitä. Toi miten.
1: on hyvä pointti, ja mä sanoisin, että mun mielestä mä pidän filosofisesta keskustelusta sillä tavalla, että ei, ei siinä välttämättä voida todistaa väitteitä samalla tavalla kuin sanotaan nyt sitten matematiikassa tai sitten jossain sellaisessa tieteellisessä kysymyksessä, jossa empiirinen data ratkaisee sen asian, vaan kysymys on siitä, että käydään pohdintaa, käydään argumentit läpi ja pyritään löytämään sellainen argumenttien ketju, joka on vastaa meidän järjellistä hahmottamista ja joka tuntuu meistä vakuuttavalta ja sen kummempaa se ei ole.
0: Kyllä. Hypätään kirjaan. Tosi mielenkiintoinen perusteesi. Sä yrität vähän tulkita historiaa tässä, eikö vaan? Sun ehkä tusin tutkimuskysymys tässä on se, että miksi meillä on se talousjärjestelmä, mikä meillä on ympärillä maailmaa. Ja sitten ehkä siitä vielä että miten se talousjärjestelmä vaikuttaa tavallaan takaisin meihin ihmisiin. Ja sä erittelet nämä suurimmat driverit, jotka on ajanut tätä kehitystä, uskonto, yhteiskunta, ehkä poliittinen filosofia, moraalifilosofia ja sitten Voisiko tuo mielehittää taiteen? Mikä sun mm. mielestä on ne sun eri kategoriat?
1: No kyllä, mä lähtisin melkein liikkeelle siitä uskonnosta ja silloin täytyy sanoa, että ehkä protestanttisesta vallankumouksesta, koska kyllähän katolinen kirkko suhtautui erittäin nuivasti ennen muinoin taloudelliseen toimintaan ja ennen kaikkea voiton tavoitteluun. Että se oli häpeällistä ja, ja se oikea toiminta oli ehkä se, että vetäytyy luostariin rukoilemaan ja tämän kaltaista Ja sitten tuli Martti Luther etunenässä, joka sitten sanoi, että kyllä sä palvelit Jumalaa paremmin niin, että teet rehellisesti työtä ahkerasti yhteiskunnassa kuin että vetäydyt luostariin. Ja Jean Calvin, joka tuli hänen perässään ja sai paljon vaikutteita Lutterilta, niin oli sitä mieltä, että menestyminen, Ylipäätään se erityisesti taloudellinen menestyminen voi olla osoitus siitä, että kuulut valittujen joukkoon, että pääset taivaaseen, mikä on aika ihmeellinen. Resonointi sinänsä se on aika, siinä on monia paradokseja tässä kalvinismin ajatuskulussa. Mutta niin tai näin, niin siinä protestanttissa vallankumoissa ruvettiin ajattelemaan, että ei ole mitään häpeällistä siinä ehkä, että menestyt elämässä ja teet ahkerasti työtä. Oli sitten liikemiestä, tai olitko tiedemies, hekin olivat usein... Protestanttia uskonnoltaan. Mutta myöhemmin tietysti sitten valistusajan ajattelijat, josta ehkä yksi ensimmäisiä varmaan oli Bernard Mandeville, hollantilainen, joka asui Englannissa ja joka oli sitä mieltä, että Tuollainen rikkaiden ihmisten tuhlailava elämä, niin se on oikeastaan siunaus, koska se antaa köyhille töitä. Toisin sanoa, että ahneus tai ei välttämättä ole pahe, vaan se voi olla yhteiskunnallinen hyve. Että jos kaikki olisi hyveellisiä, niin ehkä ei sitten löytyisi ikään kuin töitä niille, jotka sitä tarvitsevat. No, paljon selkeämmin sitten sitä jäsentä, eli Adam Smith, joka nyt sitten ikään kuin loi perustan sille, että me ajattelemme, että itsekyys, itsekkyys, ehkä se ei ole kaunis piirre ihmisessä, mutta ei se välttämättä ole yhteiskunnallisesti turmiollinen, vaan voisi olla, että siitä hyötyy tämä ihminen itse ja siitä hyötyy myöskin muut, joita hän sitten palvelee, kun hän pyrkii omia etujaan edistämään. Et me kaikki olemme kuulleet varmaan monta kertaa sen, sen sitaati, jonka mukaan Leipuria ja, 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 ja muut, niin – me emme vetoaa heidän hyvän tahtoisuuteen, vaan heidän omaan etuunsa ja sitten he tekevät. Se ajatus siitä, että itsekyys, jota paheksuttiin niin voimakkaasti uskonnossa aikaisemmin, niin valistusajan ajattelussa – niin nähtiin, että se voi kuitenkin olla sellainen raiveri, joka hyödyttää yhteisöä, yhteiskuntaa, paitsi sitä ihmistä itsessään. Tässä ei ole mitään, ja sitten siinä on paljon muuta tietysti, koska Adam Smithhan sitten osoitti, että meillä on tällainen markkinamekanismi, joka voi myöskin sitten – koordinoida yksiköiden toimintaa ja se on aika, aika radikaali ajatus, on. että talous ei ole kaos, vaan siellä on mm. tällainen mekanismi, joka on se näkymätön käsi, josta sitten ekonomistit mielellään puhuu. Ja, ja kyllähän tämä kaikki on sitten luonut ikään kuin aatteellisen perustan kapitalismille ja myöskin myötä vaikutti niihin instituutioihin, joissa nähtiin, että pitää olla omistusoikeutta ja pitää olla määrittyjä pelisääntöjä, rooli Kaikissa näissä suhteissa on erittäin tärkeä. Nyt voidaan sitten vaan keskustella tämän päivän siitä, että onko tämä nyt mennyt tämäkin pikkusen överiksi, että jollain tavalla, että epäilemättä tämä ajatus on terve ja kapitalismi on ollut valtava menestys siitä on minkälaista epäilystä, mutta, mutta ei sen sitten ole ongelmatonta, kun sitä viedään riittävän pitkälle.
0: Se kävi tuossa vastauksessa läpi. Kuta kuin koko tämän jakson sisällön, varmaan voidaan pilkoa lä- läpi. Voidaan, voidaan varmaan palata moneen kohtaan. Joo. <tum> voidaan. Aloitetaan Mut, siitä. Mielestäni mä sanoisin vielä se vain on siitä, että vaan...
1: kristinuskusta, että se on sillä tavalla kiinnostava, että yksi mun taustaajotus on se, että ideat muokkaavat maailmaa hyvässä ja pahassa, hmm. vaikka en kiistä sitä, että myöskin on niin, että meidän ideat monelta osin heijastaa sitä, minkälainen on maailma luokkasuhteet ja niin poispäin. Tämä marksin historiallinen materialismi on hirveän kiinnostava. Tästä mä olin kysymys. Joo, mutta mä sanoisin vain, että jos on sitä mieltä, että ideat muokkaavat maailmaa, niin kristinuskohan on tavattoman kiinnostava esimerkki, koska sen hegemoninen asema oli niin vahva tuhannen vuoden ajan. Ja totta kai se löi leimansa todella vahvasti kaikkeen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen ajatteluun.
0: Kyllä. Joo, tästä on, että on mielenkiintoista. Mä olin kysymässä tästä nimenomaan, koska aina jos kirjoittaa historiaa, niin pitää jollain tavalla ottaa kantaa siihen, mitä historia on. Ja sä otat kantaa siihen tässä kirjassa mun aika hyvin, tai mun esität hyvin sen öö, – ne perusteet sille kahtia joka on olemassa esimerkiksi tämän idealistivetoisen historiankertomuksen, tämän keinsiläisen historiankertomuksen ja marksilaisen historiankertomuksen välillä, missä nimenomaan, jos se nyt voisi simplifioidusti sanoa näin, että sinne keinsiläisessä ideassa sanotaan, että ideat ihmisissä syntyneet ja, tai ihmisten, ihmisten yhteisössä syntyneet ideat on ne, jotka ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja johtaa erilaisiin lopputuloksiin yhteiskunnassa. Kun taas sitten marxilainen historiallinen materialismi on enemmän tämmöinen deterministinen historiankertomus. Eli jos sulla on tiettyjä aineellisia valtasuhteita ihmisten välillä, on ne niin sitten luokkasuhteet tai mitä marksilaisessa analyysissä on luokkasuhde usein. Ja ne johtaa deterministisesti, eli siis väjämättä tiettyihin ideoihin ja tiettyihin yhteiskunnallisiin dynamiikkoihin. Niin kumpi näistä, nehän on niin ristiriidassa ihan suoraan melkein. Niin mikä sun näkemys tästä on? Ne on suoraan ristiriidassa
1: ja niissä on molemmissa kuitenkin paljon järkeä. Etkellä minusta tämä materiaalistinen historia siitä, että luokkasuhteet tai viime kädessä teknologia, tällaiset tuotannolliset olosuhteet ja sosiaaliset suhteet, niin vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten me miellämme maailman. Ja, ja minusta se on kiistatonta, että paljon kenen... Leipää syöt sen laulu ja laulat ja, ja siinä hengessä. Mutta toisaalta kyllähän ideoilla on myöskin oma itsenäinen vaikutuksensa. Ja Marksin omat ideat on siitä aika hyvä esimerkki, koska mistä ne hänen ideansa tuli Ei ne nyt tulleet sieltä tuotantosuhteesta. Ja niillähän on ollut valtava vaikutus vallankumouksiin mm. ja siihen, kuinka kapitalismissa on pyritty ikään kuin – rajoittamaan riskiä, että syntyy luokkataistelua, että todellakin suuri merkitys on ollut näillä Marxin ajatuksilla ja hänen jälkeläisensä Thomas hän myöskin korostaa sitä, että kyllä kuitenkin näillä ideoilla on oma riippumaton vaikutuksensa. Mutta paitsi tämä Marksi, niin täytyy sanoa että yksi, jota mä tuossa käytän jonkin verran, on amerikkalainen ekonomisti, taloustieteilijä nimeltään Friedman, ei kuitenkaan Milton Friedman, vaan, vaan tuota, Benjamin Friedman muistaakseni. Hän, hän korostaa sitä ja osoittaa selkeästi sitä, että taloudellinen kehitys vaikuttaa siihen, minkälainen on meidän arvomaailmat. Jos meillä on Suotuisa talouskehitys pitkään, niin ihmistä tulee suvaitsevaisempia, vapaa- demokratialle myönteisiä. Mutta jos me ajaudumme kriisiin, niin silloin se johtaa ahdasmielisyyteen, vastakkainasettelujen lietsomiseen – äärioikeistolaisten populistiliikkeiden kasvuun. 30-luvun kriisi, Hitler, kaikki nämä on hyviä esimerkkejä siitä, kuten myöskin jossain määrin se kehitys, joka ollaan nähty globaalin finanssikriisin jälkeen 2008 jälkeen. Että kyllä, kyllä sitä on erilaisia näkemyksiä, miksi se talous ja yhteiskunta, talous ja, ja ikään kuin tämä materiaalinen olemassa vaikuttaa meidän ajatustapaan ja ideologioihin ja näkemyksiin, mutta toisaalta on myöskin epäilemättä niin, että ne ideat – jotka meille syntyy ja me omaksumme, niin ne vaikuttaa myöskin siihen, mitä me arvostetaan, pidämme tärkeänä ja minkälaisia valintoja ja yhteiskunnallisia päätöksiä me teemme. Tämä on valitettavasti mutkikas. Ei voi tehdä oikein valintaa näiden kahden välillä, mutta voisi sanoa, että mä viljelen ehkä pääasiassa tätä idealistista näkökulmaa, Et se on se mikä mulla on tässä päällimmäisenä
0: esillä. Kyllä, samoin. Mun mielestä Ian Hackingilla oli mielenkiintoinen ajatus siihen, että siis, tai mun hyvä vaan semmoinen mielikuva. Usein... Useimmat tämmöiset vastaikkaan asettelut toimii mikään kuin yhdessä, tietyissä näköisessä vastavuoroisessa loopissa, johon on vaikea löytää mitään munakana-vastausta. Ja se on ehkä aika turhaa, jos me halutaan oikeasti ö, analysoida sitä nykytilannetta. Hegerilla olisi varmaan
1: tähän myöskin näkemyksiä, joo. mutta...
0: <laughs> no kyllä, ei mennä joo, siihen nyt. Ei. Mä halutaan, että ihmiset All right, kuitenkin. Tota, se uskonto on myös tosi mielenkiintoinen ajatus. Siis vaan se väite, että ikään kuin Ihmisen kristityn ihmisen suhde Jumalaan on vaikuttanut ö, siihen, miten me organisoidaan meidän resurssien allokaatio, eli meidän talousjärjestelmä. Ö, se on aika mielenkiintoinen ajatus.
1: Niin kyllä se kuitenkin sanoisin, että protestanttinen vallankumous ennen kaikkea, mutta oli muuten vastaavan tyyppisiä liikkeitä katolisen kirkon sisälläkin, jotka kuitenkin myötä vaikuttavat siihen, että Asenteellinen kielteisyys voiton tavoitteluun ja taloudelliseen toimintaan niin hälveni siellä renessanssin aikana ja sen jälkeen hiljalleen. Tilanne muuttuikin, niillä oma
0: roolinsa siinä asenteiden muuttamisessa oli. Mm. Mut mitä sä, tähän on ehkä vaikea vastata, mutta mitä sä luulet, että silloin on tapahtunut, kun Martin Luther teki protestanttisen vallankumouksen tai jean Calvin teki oman protestanttisen, tota, no siis loi uuden liikkeen? Tapahtuiko siinä oikeasti? tai tapahtuuko, tapahtuuko siinä pelkästään muutos ihmisen suhteessa Jumalaan vai tapahtuuko siinä ihan perustavanlaatuisesti myös muutos siinä, miten ihminen suhtautuu itsensä ja muihin ihmisiin. Joo. Koska me mun mielestä mallinnetaan Joo. muinaisia ihmisiä tämmöisinä ääriuskonnollisina tota, ihmisinä, jotka – kaikki on varmaan pohjimmiltaan ollut fundamentalisteja. kun taas ihmiset on varmaan ollut aika samanlaisia. Joskus uskonut vähän vähemmän, joskus no. vähän enemmän. Ja kaikki on kuitenkin, tämmöiset niinku arkisemmat moraalikäsitykset on ehkä niinku vaan muotoiltu jumalallisen, kristillisen kielen kautta tosi usein. Niin.
1: Kyllä mäkin uskon ilman muuta niin, että ihmisessä on hyvin, hyvin paljon pysyvyyttä. Ja siihen liittyy muun muassa se, että ei se ole mikään uusi ilmiö, vaan sitä on aina ollut vain yhtenä esimerkkinä. Epäilemättä, siis tämä kysymys Martti Lutterin merkityksestä ja hänen, millä tavalla hän on vaikuttanut, on tietysti hirveän laaja ja mutkikas, mutta ei siinä ole kysymys kyllä pelkästään tietenkään suhteesta Jumalaan vaan siinä on myöskin kysymys paljolti käsityksestä ihmisestä itsestään ja hänen roolistaan. Ja yksi pysyvä tai merkittävä anti, joka hänellä kaikiti oli, oli se, että hän korosti sitä, että me kukin löydämme ikään kuin oman suhteemme Jumalaan. Että se ei ole niin, että me kuuntelemme, mitä se katolinen pappi sanoo tai paavi sanoo, ja ja, ja se on ikään kuin se, joka meitä sitoo, vaan vaan sinun on löydettävä se oma henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ja tämä on siis sellainen individualismi ja yksilöllisyyttä ruokkiva. Ja viime kädessä aika radikaali ajatus, että, että meillä yksilöllä jokaisella on oikeus itse päättää, mitä me pidämme järkevänä. Kun mm. uskon asioissa, niin, niin kyllä se pitkässä juoksussa on ollut hyvin, hyvin radikaali ajatus. Mm. On siellä muitakin asioita sitten, jotka on, on, on tietysti, hän, hän vaikutti voimakkaasti siihen, minkälainen suhde meillä on valtioon ja, ja monta muuta kysymystä. Sekä hän että Jean Calvain, oli monessa suhteessa. Ja sehän on mielenkiintoista minusta että tänäkin päivänä vielä, me voimme sen nähdä, että ne maat, joissa on vahvat kalvinistiset perinteet, ja ne maat, jossa on katolisuus ollut aina vahvoilla ja sitten nämä Pohjoismaat tai Pohjois-Eurooppa, jossa luterilainen kirkko on ollut vahva, niin kyllä näiden maiden välillä on sellaisia eroja suhtautumisessa valtion rooliin, talouspolitiikkaan, Euroopan unioniin. Ne on mielenkiintoisia. Jotain niillä näyttäisi olevan tekemistä kyllä
0: näiden syvien juurien kanssa. Mä ehkä vähän yppäilen pitkälle tällä kysymyksellä, mutta katsotaan. Mitä tapahtuu talousjärjestelmälle, joka tämän teorian mukaan perustuu uskonnollisiin arvoihin. Mitä tapahtuu sille talousjärjestelmälle, kun nämä uskonnolliset arvot katoaa, tai niiden merkitys menettää sen pontevuudensa?
1: Joo. No, ja näinhän tässä käy läntisissä maissa, niin kyllähän tällainen maallistuminen on, on mennyt pitkälle. Että kyllähän nyt, jos katsotaan nuoria suomalaisia, niin kyllä uskonnon merkitys on aika vähäinen. Mm. Ja, ja minusta Jori-Henrik van Vriksen muotoilee jossain kohtaa aika mielenkiintoisella tavalla, kun hän sanoo, että kun Kirkko menetti ikään kuin tämän auktoriteettinsa tällaisissa totuutta koskevissa kysymyksissä tieteellisen vallankumouksen kautta. Kun ruvettiin kuuntelemaan tiedemiehiä, eikä enää uskottu siihen, että raamatun ja pappien kertomus maailman luomisesta tai luonnosta oli ikään kuin se oikea. Niin samalla hänen mielestään kirkon auktoriteetti hälveni myöskin moraalia koskevissa kysymyksissä. Ja se jätti ikään kuin ihmisen tällaisen eksyneiseen tilaan ja hapuilemaan ja hakemaan jotain, että mikä on sitten meidän moraalinen Perusta, kun sitä ei enää haettu välttämättä sitten enää kristinuskosta tai uskonnosta ylipäätänsä. Ja hän on sitä mieltä siinä parikymmentä vuotta sitten kirjoittamassa teoksessa, mutta on siitä toki enemmän jo, että tämä että tuota, eksyneisyys helposti johtaa sellaisen fundamentalismiin, joka... Joka Ja ehkä myöskin siihen, että uudeksi ideologiaksi, ideologiaksi tulee, että aina enemmän mikään ei riitä. että kuin tyydytämme näitä tarpeita sillä, että materiaalisella kulutuksella ja jonkunlaisella tällaisella kasvun ideologialla. Ja sehän oli sen hänen, hänen kritiikkinsä kohde. Kyllä se voi olla. Toisaalta mä ajattelisin, että ihmisten tarvitsee aina uskoa johonkin. Me tarvitsemme jonkunlaisen moraalisen perustan. Ja itse asiassa, mikä minusta on, on luonnollista tänä päivänä ajatellaan, että... Ja nyt mä oon hirveän naivi ja sinisilmäinen niin kuin mä olen, että tällainen ihmisoikeudet voisi olla ikään kuin sellainen kiinnekohta. Että jos me lähtisimme liikkeelle siitä, että me tunnustamme ihmisen arvokkuuden, mikä tarkoittaa, että me myöskin kunnioitamme ihmisoikeuksia, niin siitä seuraa tavattoman paljon. Ja se on itse asiassa kuitenkin silloin juuret syvällä historiassa, alkaan antiikin Kreikasta. Ja mähän on itse ollut sitä mieltä, että kyllä myötä vaikutti siihen, että tätä ajatusta levitettiin. Koska se omaksui sen sieltä antiikin stauolaiselta filosofiselta koulukunnalta. Ja myöskin koska kristin, Kristinuskohan sanoo, että ihminen on Jumalan kuva ja ihmisellä on ikuinen sielu, niin, niin kyllä se viittaa tällaisen arvokkuuteen. Tästähän kun tätä mun kirja on kirjaa kommentoitu. Ja aikaisempaa jotain kolumnia, niin kristillisissä piireissä on ollut määrätty ikään kuin tyytyväisyys siihen. Tätä on toisaalta sitten moitettu myöskin että, ja katsottu, että, että ei, ei tästä ole kristinuskolla mitään ansioita. Että sehän on kautta historian syyllistynyt mitä hirveimpiin rikoksia, mikä sekin hmm. Et on Että nämä ovat mutkikkaita kysymyksiä, mutta, mutta mä sanoisin, että johonkin meidän pitää uskoa. Se on inhimillinen tarve. Me tarvitaan jotain eettisiä lähtökohtia ja kun uskonto ei sitä enää tarjoa, Tämän päivän nuorelle suomalaiselle tyypillisesti ei, niin sitä haetaan muualta ja mä ehkä toivoisin, että yhä useammista sitä siitä, että ajattelemme, että ihmisen arvokkuus on tärkeä lähtökohta.
0: Kyllä joo. Se, kyllä mä olen täysin samaa mieltä siitä, että vaikkei ei puhuttaisi monoteistisista uskonnoista tai tarpeesta nimenomaan jollekin sellaiselle, niin meillä on tarve jollekin itseään, itseämme suuremmalle johonkin meidän rajallisuutta kompensoivalle no.
1: ehkä. Ja tätä voi hakea kyllä eri suunnalta. Ja nyt kun me olemme siinä mielessä, minä ja luultavasti sinäkin liberaaliat, me Joo. ajattelemme, että suvaitsevaisuuden hengessä, niin kukin nyt sitten tulkoo onnelliseksi omalla tavallaan, kunhan kunnioittaa muiden ihmisten arvokkuutta, niin mm. joku voi hakea tätä taiteellisista elämyksistä, joillekin mm. taide on ikään kuin sellainen ihmeellinen napanuora johonkin yli ja hyvä näin. Ja joku toinen voi niin kuin minä ehkä hakea sitä tällaisesta ihmisoikeuslähtökohdasta. Ja, ja mähän ajattelin todellakin, että jos me kaikki maailmassa omaksuisimme tämän hieman sellaista uskonnollisessa sävyssä,
0: että me pidämme sitä moraalin lähtökohtana, niin maailma olisi hirveän paljon parempi paikka. Kyllä Mielestäni on tosi rehellistä sanoa, että se on uskonnon kysymys. Se on mulle vähän uskonnon kysymys, kuten rakkaus niin. esimerkiksi. Mulle rakkaus on paljon merkityksellisempi asia kuin mun rationaalinen analyysi siitä, mitä rakkaus oikeasti on. Mä en siis usko mihinkään, että mulla on mikään sielu. tällä mä uskon, että mulla on tota, synapseja, jotka liikkuu paikasta toiseen ja ne muodostaa joku kokemuksen rakkaudesta. Mut se, niiden osien summa on isompi mulle ihmisenä mm. ö, ja mun mm. suhteessa muihin ihmisiin. Niin sun, siinä on jotain uskonnollista ja sama mm. muista ihmisoikeuksien kanssa. Siis, jos, sä tuet, jos, tota, jos sä perustelet ö, ihmisoikeudet Jumalalla, niin sitten sulla on ääretön standardi, jota ei voi kyseenalaistaa. Mm. Kun taas jos sä oot kuin minä, ö, mulla ei ole mitään uskomusta mihinkään mua tällainen metafyysisesti isompaan niin toiseen ulottuvuuteen, joka määrittelee meidän kaikkien moraalin täällä, vaan me määritellään keskenämme meidän moraali. Mm-hmm. Niin, niin joku voi sanoa mulle, että a, eli ihmisoikeudet on vaan sun mielipide. No joo, on, mutta se on syvä mielipide. On, mutta että... mä
1: sanoisin kuitenkin siinä hengessä, missä Immanuel Kant on näistä asioista kirjoittanut, että kyllä sä voit järkiperäisellä pohdinnalla myöskin – Esittää aika vakuuttavia argumentteja sen puolesta, että se sillä on hyvät perusteet. Ikään kuin, mutta siitä huolimatta, niin viime kädessä on myöskin sellainen eettinen lähtökohta, jota ei perustella ikään kuin välttämättä rationaalisesti, vaan, 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 vaan se tulee. Mutta kyllä todellakin hyvin pitkälle voidaan argumentoida ja, mm. ja esittää näkökohtia, jotka kuitenkin johtaa tämän kaltaiseen
0: ajatuskulkuun. Kyllä, mutta mut sä voit aina vetää sen kortin. Sen nimi on tautologia, jos haluaa googlata. Eli siis, että sä voit vetää tämmöisen niin loogisen päätelmäketjun tiettyyn pisteeseen asti, mutta no. se ei ikinä lopu, koska sä voit aina kyse laistaa sen viimeisen tota, osan siitä. Ja jos se on mulla. Mielipidehän sanana on aika köykeä. Meillähän on mielipiteitä Joo. vaikka tomaateista. Joo. Mutta sanoisin vaan, saa että saa.
1: kaikki tämä on ok, kunhan se ei johda sellaiseen kyyniseen moraaliseen relativismiin, sellaiseen ajatukseen, että ei ole olemassa mitään, joka on oikein ja väärin. Ja mä sanoisin, että jos me Joo. ajattelemme niitä hirmutekoja, joita valitettavasti näemme maailmassa joka päivä, tänä päivänä vaikka Ukrainan sodan yhteydessä tai ajatellaan Hitlerin ää, natsiliikkeen aiheuttamia kauheuksia, niin ei ole mitään epäilystä siitä, että jotkut asiat on väärin ja jotkut on oikein.
0: Kyllä. Mutta mä alleviivaisin tota sillä huomiolla, että – ja tämä palaa siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, on meidän rooli tavallaan ottaa näihin kantaa. Koska mun mielestä meidän ihmisten ulkopuolella ei löydy mitään, ei ole löydettävissä mitään moraalisia faktoja. Ei. Eli siis on meidän harteilla olla mä, meidän moraalinen kompassi. Siis mä oon
1: samaa mieltä ja Joo. sitä ei voida hakea – Minusta uskonnosta, kristinuskosta, jos katsotaan, niin vanha testamenttihan on aika kauhistuttava epos Sen sijaan voi kyllä sanoa, että Jeesuksen uudessa testamentissa esittämät käsitykset, niin ne kyllä puolsivat jopa universaalia ihmisoikeuksia. Niissä on paljon sellaista, johonkaan ei voi olla ikään kuin yhtymättä, mutta en minäkään hyväksy sitä lähtökohtaa, että nämä perimmäiset moraaliset lähtökohdat, että ne tulisi jostain tuolta. Jumalan sfääreistä, vaan, vaan kyllä ne on ikään kuin asioita, jota me harkitsemme ja sitten me löydämme sen ikään kuin ymmärryksen siitä, mikä on oikein ja väärin
0: tässä suhteessa. Kyllä. Ähm, nyt mä etsin valmiiksi on kysymyksen, koska nämä aika Tämä on hyvä. Tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen. Tekeekö... Kapitalismi, ja me voidaan myös määritellä kapitalismi tässä ennen tätä vastausta, mutta tekeekö kapitalismi ihmisestä ahneemman, tai onko piirre ihmisessä, joka näkyisi ihan kaikissa meidän eri talousjärjestelmissä?
1: Kyllä, minusta ihminen varmasti aina on ollut ahne. Mä muistan että jotkut ovat kommentoineet näitä finanssikriisiä ja sanoneet, ikään kuin, että ne johtuu ihmisen ahneudesta. No kyllä, jollain tavalla, mutta ihminen on aina ollut ahne. Et ei, ei se ole varmaankaan mikään, kyllä se on pysyvä piirre ihmisessä ja ja sehän on ongelmallinen piirre, mutta voisi sanoa, että jos nyt halutaan minimoida sen turmiollisia vaikutuksia, niin tässä markkinataloudessa tai kapitalismissa on määrättyä järkeä. Että se tavallaan luo sellaisen mekanismin, että kun sä omia etujasi ajat ahneuttasi, niin pakostakin sä tulet sitten palvelleeksi myöskin muita. Kun sen sijaan, että jos sä elät jossain ryövärikapitalismissa tai rikollisuuden oloissa, niin silloin se ahneuden toteuttaminen aiheuttaa suunnatonta tuhoa muille taas. Että nämä institutionaaliset puitteet on tavattoman tärkeitä mm. ja ehkä kapitalismissa suurimpia ansioita on se, että se juuri pystyy kuin hyödyntämään ihmisten itsekyyttä tai ahneutta. Siitä huolimatta mä sanoisin, että kyllähän se olisi hyvä, että sillä olisi vähän rajoja, koska jos siitä tulee ikään jonkun oma uskontonsa, että ajatellaan, että se on se tärkeä asia, että mikään muu ei ole tärkeää kuin voiton tavoittele ja omien etujen lisääminen rajoituksetta, niin ei siitä nyt välttämättä hyvää
0: yhteiskunnalle kyllä seuraa. Niin. Eli markkinoiden määrittelemä lopputulos ei ole aina se paras lopputulos. Minusta ja, ei, joo.
1: mutta tässä tullaan taas siihen, mitä mä käsittelen aika laajasti tuossa kirjassa, eli tähän uusliberalismiin, jonka, jonka mä, tässä nyt ei lähdetä määrittelemään, ja se määritelmä löytyy kirjastakin. Mä perustelen, mitä mä ajattelen, että se mm. on, mutta mä sanoisin, että sen, sen pulmanahan osittain on se, että se korostaa ihmisen vapautta jota me kaikki kannatamme. Mutta se korostaa ihmisen vapautta hyvin suppeassa mielessä, joka joka voi johtaa aika karmeisiin lopputuloksia. Toinen on se, että se sanoo, että ainoa hyväksyttävä kriteeri yhteiskunnalliselle tilanteelle on se, että se on syntynyt vapaiden markkinoiden seurauksena. Sekään ei johda kyllä hyvään lopputulokseen. Näissä molemmissa suhteissa minusta törmätään suuriin ongelmiin, jos meidän täytyy ymmärtää vapaus mielestäni vähän laajemmin kuin, kuin tuossa katsomassa. Me puhumme positiivisesta vapaudesta eikä pelkästään negatiivisesta vapaudesta. Ja nythän me täytyy ymmärtää myöskin, että säännöstelemät markkinat aiheuttavat paljon haittaa, aiheuttavat epävakautta, eriarvoisuutta, eivät otta huomioon ulkoisvaikutuksia, vaan siksi meillä on tämä ilmastokriisi ja muuta, koska näitä asioita mikään markkinatalous ei voi ottaa huomioon. Et joku täydellinen ajatus, että se, mitä markkinat tuottaa, niin se on by definition jotenkin ikään kuin hyvä ja muu ei käy, niin se on hirvittävä väärin mm. joka valitettavasti on ajanut maailman osittain kyllä hunningolle.
0: Kyllä. Sitten käänteisesti, nykyään ehkä nimenomaan just näiden syyden takia on nykyään ehkä, mä en ehkä sanoa muodikkaampaa, mutta yleisempää kuin koskaan kritisoida kapitalismia, ihan siis sillä tasolla, että tämä on systeemisesti viallinen öö, asia, joka meidän pitäisi uudistaa jollain tavalla, niin ähm, voidaan puhua niistä uudistamistarpeista erikseen, mutta se eikä kysyä, että onko kuitenkin kapitalismissa mitään perustavanlaatuista sellaista, joka me otetaan vähän ehkä liian annettuna ja joka sun mielestä pitäisi jopa uudistamisenkin jälkeen vielä olla siellä. Esimerkiksi mä kutsun itseäni kapitalistiksi, Joo. koska mun mielestä siinä on monta perustavanlaatuista asiaa, jota, jonka menettämistä, joka menettämisen painoa me ei ehkä ihan ymmärretä.
1: Minusta siitä asiasta puhutaan usein liian kevitmielisesti, mm. että kuvitellaan, että meillä olisi tuolla hyllyllä joku toinen talousjärjestelmä, joka yhtäkkiä olisi niin hirveän paljon parempi. Meillä ei ole mitään toista talousjärjestelmää. Me olemme kokeilleet, että se vaihtoehto de facto on jonkunlainen suunnittelutalous, jonkunlainen sellainen sosialismi, jota yritettiin tässä takavuusinkymmeninen, josta tänä päivänä ainoa jäljellä jäävä esimerkki on suurin piirtein Pohjois-Korea. Mm. Että kyllä minusta kapitalismi on ilman muuta osoittanut tehokkuutensa ja enkä mä sillä tavalla vaihtoa, että me tarvitsemme sellaisia päätöksiä, joissa ihmiset vapaasti voi osallistua elinkeinoelämään ja erilaiseen toimintaan, ansaita rahaa, tehdä voittoa ja näitä koordinoidaan sitten näitä toimintoja jonkinlaisen markkinamekanismin kautta. Minusta se on ihan selvä, mutta sitten siellä on tosiaan monia sellaisia ongelmia, jotka vaatii kohdennettuja toimenpiteitä. Me tarvitsemme politiikkaa, joka vakauttaa talouskehitystä, ettei ei finanssikriisejä ja muita. Ja se on iso ongelma. Se on tämän päivän maailman suurimpia ongelmia, että kuinka, torju, kuinka va- toimia, ettei ajauduttaisi jälleen kerran sen finanssikriisiin. Ja on sitten tämä kysymys siitä, että vapaat markkinat sillä tavalla, kun tämä uusliberalistinen ideologia tarkoittaa, niin voi johtaa äärimmäiseen eriarvoisuuteen ja se on pulmallinen asia, että mä en pidä sitä hyvä. Ja sitten on, on tietysti nämä ulkoisvaikutukset, jotka on myöskin sellaisia, joita markkinatalous ei voi ottaa huomioon. Ja sen takia tarvitaan paljon täydentäviä, korjaavia toimenpiteitä. Kaikki on hyvin, jos markkinatalous tai kapitalismi on ikään kuin renki, mutta ei ole hyvä, jos se on isäntä, vaan, vaan, vaan sen näisen voisi muotoilla, Että ei se riitä, että meillä on markkinatalous tai kapitalismi, vaan meillä pitää olla oikeusvaltio, meillä pitää olla talouspolitiikan valtio, ehkä jossain määrin kulttuurivaltio ja minusta hyvinvointivaltio. Ja mä oon monta kertaa sanonut, ja se on jotkut on sitä että minusta hyvinvointivaltio on kapitalismin eettinen perusta, jolla tarkoitan sitä, että jos meillä on vain kapitalismi, niin seuraakset on minusta kyllä kolkot. Se, se, se johtaa sellaisen eriarvoisuuteen, ei sen kanssa halua kukaan elää. Mm. Mutta, mutta jos me täydämme sitä niin, että me annamme kaikille ihmisille siedettävät lähtökohdatään elämää, huolehdimme koulutuksesta ja määritystä sosiaaliturvasta ja muusta, niin silloin kapitalismi on ihan jees näissä puitteissa. Me tarvitsemme tällaisen sekatalouden. Voidaan keskustella sitten siitä, että kuinka suuri valtio, rooli on valtiolla ja kuinka rooli, iso rooli on markkinataloudella, mutta jonkunlainen tasapaino näiden välillä pitää olla. Mm.
0: Entä jos, voi kuvitella että markkinafundamentalistin argumentti tässä voisi olla se, että, että okei, mäkin hyväksyn, että on näitä eri valtion rooleja ja yhteiskunnan osa-alueita, mutta kuitenkin se talous on tärkein, koska se on kaiken moottori. Mitä vastaa vastaisit?
1: Mä sanoisin, että minusta johonkin mittaan asti kyllä, historiallisesti kyllä, ja tämän päivän köyhissä maissa kyllä, niin ei sillä ole paljon vaihtoehtoja, että ne tarvitsis paremmin toimimaan markkinatalouden. Mutta jo rikkaissa maissa, niin, niin minusta kyllä voisi nyt ruveta miettimään, että paraneeko se meidän elämänlaatu siitä, että me ikään kuin kulutamme lisää – XYZ hyödykkeitä ja palveluja, tai, tai pitäisikö meidän miettiä vähän, mikä on elämän tarkoitus. Että en en, en haluaisi yksipuolisesti korostaa pelkästään ikään kuin markkinaehtoista tuotantoa tämän päivän e, rikkaiden maiden elämässä.
0: Hmm. Entäs sitten toi, haluaisitko vähän, tämä on vähän ehkä abstrakti, laaja kysymys, mutta toi talouden ja valtion suhde mitä ajatuksia se no. sussa herättää? Se herättää muun muassa
1: sen juuri, että on aivan typerää jollain tavalla puhua siitä, että pitää olla pelkkää markkinataloutta, koska sitä ei koskaan ole ilman, että valtion rooli on erittäin merkittävä kaikissa suhteissa.
0: Siis valtiohan määrittää se markkinoiden määrit- rajat. Niin. rajat. Se <laughs>
1: määrittää markkinoiden rajat ja pelisäännöt Joo. ja turvaa omistusoikeuden ja turvaa monta muuta asiaa. Ja sen takia tosiaan me tarvitsemme ehdottomasti hyvin toimivan oikeusvaltion, sanotaan klassisen taloustieteen mukaan se on se tärkein ja joidenkin mielestä se on se ainoa, mitä tarvitaan. Sitä näin mä en ajattele, mutta se on ilman muuta ehdoton lähtökohta, että emme me halua rikollisuutta ja emme me halua ryövärikapitalismia, vaan me haluamme sellaisia, joissa omistusoikeutta kunnioitetaan ja joissa on reilut pelisäännöt. Mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin hyvinvointivaltiota, jos äsken oli puhetta. Siitä vaikkapa sanotaan Maria Matsukaato, joka on luonut itselleen nimeä viime vuosina, korostaa, että itse asiassa valtiolla on suuri rooli teknologian kehityksen edistämisessä, että tällainen tutkimus- ja innovaatiopanostus, niin tyypillisesti valtion rooli vaikkapa Yhdysvalloissa on ollut aivan keskeinen, josta mm. sitten yksityinen sektori hyötyy. Ja jos ajatellaan vaikkapa ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisemista, niin kyllä me todellakin siinä valtion rooli ehdot, ehdottomasti on hyvin tärkeä. Vaikka yksityinen sektori sitten pitkälle toteuttaisi kenties niitä ratkaisuja, mutta kyllä me tarvitsemme siinä voimakkaita valtiollisia panostuksia ja ja investointeja. Mutta sen päälle, että me tarvitsemme valtiota, niin sitten meille tulee se toinen ongelma, joka minusta on tämän päivän maailmassa erittäin iso. Me tarvitsemme jonkinlaista yleismaailmallista, jonkinlaista siis kansainvälistä yhteistyötä, joka, joka menisi pitemmälle kuin mihinkä tänä päivänä on pystytty yltämään.
0: Mm. Tosi vaikea kysymys, koska meillä on jo paikallispoliittisella tasolla ihan validi kysymys siihen, liittyen siihen, että mitkä on ne rajat ö, poliittiselle toiminnalle? Saako valtio ohjata taloutta ö, poliittisin perustein? Ja mihin pisteeseen asti?
1: Tämä on se se on se universaali ratkaisu jollain tavalla, on tämä läheisyysperiaate, Joo. subsidiariteettiperiaate, joka oikeastaan tulee katologi, katol- katolisen kirkon teologiasta, mutta on omaksuttu muun Euroopan unionissa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Sellaiset ongelmat, joita sinä voit ratkaista tai minä voin ratkaista, niin ratkaisko sitten yksilötasolla tai mm. perhetasolla tai sitten paikallisella tasolla. Mutta sitten on monia asioita, joissa me tarvitsemme kansallisia päätöksiä. Silloin ne ratkaistaan valtiollisella tasolla. Mutta sitten meillä on myöskin sellaisia ongelmia, että niitä ei voida ratkaista kansallisella tasolla. Mä sanoisin, että hyvä esimerkki on tämä ilmastokriisi. Että ei siitä, sitä ei ratkaista millään muulla, kun syntyy sitovia kansainvälisiä sopimuksia, jota sitten myöskin noudatetaan. Ja siksi minun toiveeni on, ja jälleen kerran olen naivin optimistinen, mutta mä toivoisin, että Euroopan unioni, joka tässä on edelläkävijä, Yhdysvallat ja Kiina, että ne yhdessä voisivat ikään kuin sopia siitä, että nyt me teemme todella merkittäviä sopimuksia. Ja nämä kolme olisi siinä riittävän vahvoja, että ne voisivat patistaa tai painostaa koko muun maailman tähän mukaan. Ja silloin tämä subsidioiden miljardatietti kuitenkin sanoo minulle, että se taso, jolla tämä ongelma voidaan ratkaista, se on koko maailman taso. Ja siksi me tarvitsemme ikään kuin toimintaa siellä koko maailman tasolla. Maailmanhallitusta meillä ei ole. YK ei, ei sellaiseksi koskaan tule, mutta ehkä jos nämä kolme suurvaltaa jollain tavalla pystyisivät sopimaan keskenään, niin ehkä se antaisi riittävät lähtökohdat. Mm. Mutta tosiaan eri, eri ongelmat, niitä voidaan ratkaista aivan eri, eri
0: tasolla. Kyllä. Pitäisikö meillä olla maailman valtio?
1: No mä mä, mä sanoisin, että ehkä pitäisi jossain mielessä. Kyllä mä uskon, että sen argument, mutta se on on aivan turha edes keskustella siitä, koska siihen ei ole minkäänlaisia edellytyksiä. Sehän on mielenkiintoista sinänsä, että ei kansallisvaltio aina ollut niin keskeinen kuin mitä se on tänä päivänä. Joskus tuhat vuotta sitten, niin kansallisvaltio vasta oli oikein syntymään päin. Mutta tänä päivänä, nythän pitkään jos sanotaan 500 vuotta on ollut jo sellainen tilanne, että kaikista mahtavin – organisaatio maailmassa on kansallisvaltio. Joo. Koska siihen nimenomaan tämä ihmisten identiteettiä, ja solidaarisuus ja näin. Ja sen puolesta he ovat valmista taistelemaan ja kuolemaan. Ja, ja näin ollen se on korvaamaton, eikä on turha ikään kuin – Haikalla muun perään. Kuitenkin mä toivon, että Euroopan unioni osoittautuu elinvoimaiseksi, koska onhan se nyt kuitenkin arvokasta, että Euroopan unionin piirissä me emme käy sotia. Me käymme loputtomia neuvotteluja, keskusteluja, yön läpi ja me riitelemme ja vaikuttaa kyllä tosi typerältä usein. Mutta on se paljon parempi kuin, että rintamalla rintamalla kädessä kuitenkin, et Euroopan unioni on minusta uskomattoman suuri saavutus sittenkin. Ja tosiaan ehkä mä ajattelisin, että jos me saisimme tällaista alueellista integraatiota niin, että olisi muutama blokki, jotka maailmassa keskenään keskustelee. Mutta esimerkiksi Aasiassa, niin nehän on toisen maailmansodan juoksuhaudoissa vieläkin vähemmän tai enemmän. Ne vihaa kaikki toisiaan, eikä ne pysty oikein kunnon yhteistyöhön. Niin kuin me olemme kuitenkin Euroopassa, että siinäkin mielessä, niin tämä Euroopan unioni on kyllä kohtuullisen iso saavutus.
0: On joo, toi on tosi hyvä pointti ja mulla on vähän <laughs> tullut samakin mieleen välillä, kun katsoo Maiden välisiä riitoja viime vuosikymmenellä, siis Euroopassa nimenomaan. Tämä vain muistaa muutama vuosikymmenen taaksepäin ja sitten muutama vuosisata siitä taaksepäin jatkuvaa no. sotaa. Niin, tota, se on hyvä kontrasti.
1: Muistaa. Sehän on ollut, Euroopan historia on täynnä sotia. Niitä on niin mon- lukuisia satoja, että niitä ei kerran kaikkea voi laskee. Ja kuitenkin Eurooppa sitten rikastui kukoisti. Että se on ihmeellistä. Tavallaan tämä, ja sehän on yksi teema tässä kirjassa, että eurooppalaisten valtioiden välinen kilpailu. Mm. Se heijastui sotina, mikä oli ikävä asia, mutta se heijastui myöskin tällaisena innovaatioina ja institutionaalisena kilpailuna, joka itse asiassa johti parempaan kehitykseen. Mutta tänä päivänä, jos sitä tehtäisiin, kun sodat nyt on niin hirvittäviä vaikutukseltaan, niin sehän olisi totaalisen tuhoisa. Niin kuin me näimme jo ensimmäinen toinen maailmansotahan oli, oli melkein viemässä Euroopan todella kadotukseen, jotenkin nyt on onneksi päästy siihen, että me emme täällä sodi, kunhan nyt sitten pystyttäisiin vielä. Mutta kun puhutaan ideoiden vaikutuksesta, niin ohi menen toteaa vaan, että Vladimir Putinhan on myöskin hyvä esimerkki siitä, kuinka turmiolliset ideat voivat johtaa tavattoman pahasti hakoteille.
0: Kyllä. Paljon aikaa meillä vielä on. Minulla on ihan hyvin aikaa. Öm. Miten sun mielestä, miten sä, sä ennakoisit, että kapitalismi tulee muuttumaan tulevaisuudessa?
1: Se on kyllä vaikea kysymys sen takia, että nythän voisi sanoa, että kapitalismin pulma on osittain sen, menestys, koska kapitalismi on johtanut niin valtavaan tuotannon kasvuun viimeisten vuosikymmenien aikana ja jo sitä ennenkin parin vuosisadan aikana, että se johtaa luonnon tuhoamiseen ja ilmastokriisiin. Jos jos tätä ei pystytä ratkaisemaan, niin silloin koko maailma jossain mielessä tulee tiensä päähän, tai ainakin kapitalistinen järjestelmä. Silloin me Sorrumme jonkunlaiseen keskinäiseen taisteluun, jossa valtavat pakolaisvirrat kolkuttavat jokaiselle ovelle ja jossa jossa kaikki vaan vihaa toisiaan. kyllä, Kyllä minusta tämä riski on ilmene ja se tarkoittaa myöskin kapitalismin tuhoutumista, mutta jos nyt sitten kuitenkin toivon mukaan me pääsemme jonkinlaisiin kansainvälisiin ratkaisuihin, jolla käännetään tämä polku. Ja se on täysin mahdollista kääntää ja siinäkin kapitalismilla voisi olla merkittävä rooli. Jos me valjastamme kapitalismin palvelemaan ilmastopolitiikan tarkoituksia, niin me voimme hyödyntää hintamekanismia ja me voimme eri tavoin kuin edistää sellaista, jolla jo nythän me olemme nähneet, että kyllä, kyllä tämä, että tuetaan jossain määrin muita kuin fossiilisia polttoaineita, niin, niin on edistänyt – aurinkoja, tuulivoimaa ja niin poispäin ja niin poispäin. Meidän ongelma on osittain siinä, että me tuemme tänä päivänä vielä fossiilisten polttoainoiden käyttöä 700 miljardia dollaria per vuosi, mikä on tavattomaan iso summa. Tämä on, on päin mäntyä. Mm. Mutta jos järki ikään kuin toimisi, niin kyllä kapitalismilla on tulevaisuus, mutta silloin se on sellainen kapitalismi, joka on valjastettu näiden ongelmien ratkaisemiseen eikä niiden ikään kuin ruokkimiseen. Ja silloin meillä täytyy olla kapitalismi, joka ei johda toistuviin globaaleihin finanssikriiseihin. Ja silloin sen vaikutukset eriarvoisuuteen, niitä täytyisi pystyä jollain tavalla rajoittamaan. Ja me tarvitsemme kansainvälistä taakanjakoa. Meidän täytyy auttaa näitä köyhiä maita, jotka eivät itse voi rahoittaa niitä toimia, mitä ilmastopolitiikan tavoitteet heiltä, heiltä vaatii. Me tarvitaan tällaista solidaarisuutta ja taakanjakoa globaalilla tasolla. Ja kaikki nämä on suuria ongelmia. Joten sen takia mä sanoisin, että mä pystyn en pysty ennakoimaan, mihinkä tämä kapitalismi ei vaan, vaan, mutta mä voin ainakin esittää sen toiveen, mm. että sitä voitaisiin monessa suhteessa sen toimintaa rajoittaa tai säädellä tehokkaammin eräältä osin ja täydentää mm. valtion toimilla ja kansainvälisellä yhteistyöllä, ja että se olisi sitten ihmiskunnalle renki eikä isäntä.
0: Joo. Tosta puheen ollen, mun tämä on väite, mikä kuuluu myös tässä kirjassa ja jota kuulee aika paljon muutenkin. Mä sanon tämän väitteen ja sitten voit sanoa, että oot samaa mieltä tai mitä ajatuksia tässä herää, mutta tota, väite siitä, että, että ah, yhteiskunta on kehittynyt teknologisesti ja taloudellisesti äärimmäistä nopeutta viime, sanotaan vaikka vuosisata, vuosisadat, Ö, mutta ihminen ei ole kehittynyt samaan tahtiin tai me eletään edelleen samalla tämmöisellä niin apinatasolla, missä me ollaan eletty mm. tuhansia vuosia. Ja, ja sitten siihen lisätään usein väite, että ihmisen pitää kurota kiinnittää tota kehityskuilu tai muuten me ollaan tuhoon tuomittuja. Niin mun, väite, tai siis mun mielipide, tämä ohjaa aika pitkälti mun maailmankatsomusta. Mä en usko siihen, että ihminen tulee kuroamaan kiinni no. tuota, tuota kuilua, no. vaan että systeemin pitää mukautua just silleen, että me valjastetaan inhimillinen luonne tai ihmis, ihminen, tota, me luodaan insentiivejä. Joo. Tota, Kyllä, mä, minusta
1: Joo. Tuo ajatuskulku on hyvin kiinnostava ja mä sanoisin, että tämä on sellainen teema, josta evoluutiobiologeilla on paljon sanottavaa ja minusta on paljon järkevää sanottavaa. Mä uskon, että se, että meillä on, meillähän on määrettyjä aika yhteisiä moraalisia käsityksiäkin, mm. jotka heijastuu kaikissa uskonnoissa tämän niin sanotun kultaisen säännön muodossa, että älä tee toiselle sitä, mitä et halua tehtävän itsellesi. Ja se esiintyy kaikissa uskonnoissa. Ja se luultavasti on syntynyt evoluution seurauksena, siten, Että ne yhteiskunnat, jossa kuitenkin tehtiin yhteistyötä ja kunnioitettiin toisia jossain määrin, ne pärjäs paremmin pitkässä juoksussa Kyllä. kuin muut yhteiskunnat. Tältä osin ihminen on ikään kuin sopeutunut niihin vaatimuksiin. Sitten siellä on toinen piirre, joka on huolestuttava, että me pelkäämme ja vieroksumme ihmisiä, jotka eivät ole saman näköisiä kuin me. Et muukalaisia, niin me, me, me vieroksumme heitä, se me tiedämme, että näin on. Ja silläkin voi olla juuria historiassa, koska joskus tuhansia vuosia sitten, niin saattoi olla aika järkevää suhtaa tuo
0: varauksellisesti vieraisiin ihmisiin. Jos puska rapisee, niin älä, kattomaan, niin, älä näin. totuutta.
1: tämä on tärkeää ja voisi sanoa, että nyt kun tämä on muutaman vuosisadan aikana, niin niin valtavan nopea tämä kehitys, niin hmm. ehkä meidän me ei ole ikään kuin ehtinyt mukaan. Ja tässä hengessä me vähän ajattelen, että jos me halutaan, että ihmiskunta ja maapallo pelastuu, näistä todella suurista eksistentiaalisista ongelmista, joita meillä on ilmaston ja luonnon osalta, niin se edellyttää myöskin sitä, että me ihmiset huomioisimme toisiamme ja toistemme tarpeita niin, että me kykenemme siihen yhteistyöhön, jota tarvitaan. Ja tässä mielessä niin me tarvitsisimme tällaisen evoluutioloikan, että me rupeaisimme kunnioittamaan ihmisarvoja, ihmisen arvokkuutta. Jos me näin tekisimme, niin me huolehtisimme siitä, että myöskin kaikille ihmisille on sellainen ympäristö ja ilmasto olemassa, että ne sen kanssa voi elää. Mutta se edellyttää sellaisia globaaleja toimenpiteitä, jotka vaatii taakanjakoa ja solidaarisuutta. Mutta tosiaan mä luulen, että se ongelma on se, että me olemme tässä mielessä suppean itsekkäitä. Me emme hmm. ymmärrä, että meidän pitää olla ikään kuin kyllä itsekkäitä, mutta siinä laajennetussa muodossa, että me ymmärrämme, että yhteistyö ja määrätty solidarisuus on meidän it- oma etumme vähän pidemmän päälle, kun katsotaan. Että kyllä mä, ja tätä menetimme ehkä saa aikaiseksi. Ja sen takia täytyy toivoa, että järki meille kuitenkin kertoo, että pakostakin meidän täytyy luoda sellaisia kannusteita tähän järjestelmään, että se Ei johda luonnon totaaliseen tuhoutumiseen. Silloin puhutaan kaikista ilmastopolitiikan keinoista. Olin sitten tutkimusta ja panostuksia tutkimukseen ja uusiin tuotantomenetelmiin ja kulutustottumuksiin. Olin sitten taakajakoa kehittyvien talouksien kanssa. Olin sitten päästömekanismin hyväksikäyttöä eli hinnoittelua, jossa Nostetaan sellaisten hyödykkeiden hintoja, jotka vaikuttaa turmiollisesti ilmastoon ja luontoon riittävästi. Ja tämä on kyllä pitkä ja vaikea tie, mutta kyllä sen on, sanoisin, ne ekonomistit, jotka tutkivat nimenomaan näitä ympäristökysymyksiä, ovat ymmärtäneet. Jos katsotaan jotain Das Guptan raporttia tai Nikola Stern tai muita, niin heidän arvionsa mukaan tämä olisi mahdollista tehdä, jos me vaan ryhtyisimme toimiin, mm. mutta kun me emme tee sitä. Ja tämä on minusta se, se kriittinen, että meidän pitäisi saada sen verran järkeä päähän, että näitä päätöksiä tehtäisiin. Ja tämä on muuten ohimenne se syy, minkä takia minä suhtaudun niin kriittisesti tällaiseen äärioikeistolaisen populismiin, koska heidän väitteensä on se, että ei pidä olla kansainvälistä yhteistyötä, muut matsakot. Ja tämä, ei, tämä estää tavallaan tai ei ainakaan edesauta millään tavalla niitä ratkaisuja, joita me tarvitsemme, koska meidänkin suurimmat ongelmat tänä päivänä on samoja kuin mitkä ovat maailman suurimmat
0: ongelmat. Mm, niin kyllä. Eli ei voi tavallaan, äh, ei voi eristää itseään niiltä ongelmista politiikan keinoin. Siitä on, on,
1: meidän keskinäinen riippuvuus on sellainen. Ja juuri sen valossa niin tarvitsisimme nyt sellaista suhtautumista, että oltaisiin ei ainoastaan ikään kuin kansallisvaltion sisällä, vaan mm. että me ymmärtäisimme, että myöskin nämä ihmiset muualla maailmassa niin me olemme heihin sellaisessa keskenäisessä riippuvuudessa, että me tarvitsemme ikään kuin yhteisiä linjauksia ja päätöksiä muuten kaikkien käy huonosti.
0: Jos mä olisin niin mä vastaisin tuohon, että, että yksi syy, miksi meillä on nämä ongelmat, on koska me ollaan rakennettu järjestelmä, jossa me ollaan naivisti luultu, että me voidaan elää keskenämme, että meidän pitäisi palata maailmaan, jossa me ollaan vähän vetäydytty. Ollaan vetäydytty ö, niihin heimoihin, jo, joiden kanssa me ollaan eletty, johon me, meidän perinteet tavallaan heijastuu. Ja, ja mitä sä vastaisit
1: tähän? Vastaisin, että mä ymmärrän sen kyllä, että suhtaudutaan kriittisesti globalisaatioon, koska se on iskenyt määrättyihin väestöryhmiin kyllä kielteisesti. Joskin mä sanoisin, että teknologiaan sen vaikutukset ovat olleet suurempia, ja sitähän me emme voi ikään nollata. Me emme voi olettaa, että teknologista kehitystä ei ole, eikä sen ulkopuolelle kenenkään kannata jättäytyä. E- ja sen takia mä sanoisin, että me voimme kyllä keskustella siitä, minkälainen pitää olla se elinkeinolevan, kansainvälistyminen ja me voimme keskustella myöskin ä, ihmisvirroista, mutta siitä me ei päästä mihinkään, että me tarvitsemme määrätyissä asioissa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä sopimuksia.
0: Tämä jännä väite kapitalismin tulevaisuudesta kanssa. Ähm, me, mulla tulee mieleen semmoinen slogan, joka viime vuosina on liikkunut tosi paljon äh, eri keskusteluissa liittyen tähän World Economic Forumin, tota, Klaus Schwabin kirjoituksiin kapitalismin tulevaisuudesta. Se on tämmöinen slogan, joka oli jossain markkinointikampanjassa mukana. Sinä et omista mitään ja sinä tulet olemaan onnellinen liittyen tähän Great Resettiin. Eli siis, joka siis ei ole mikään heidän suunnitelma, vaan siis oli tavallaan tämmöinen ennustus siitä, että miltä markkinatalous tulee näyttämään tulevaisuudessa. Me tullaan siirtymään enemmän eri hyödykkeiden omistajuudesta lainaamistalouteen tai ehkä jonkun näköisiin kiertotalousmalleihin. Niin, mikä sinänsä, mä olen samaa mieltä. Mä mielestä varmaan mennään tähän suuntaan. Mutta sitten se kysymys on, että jos kapitalismiin liittyy ohjelmiltaan käsitys semmoisesta niin vapaudesta, yksilön vapaudesta, joka tavallaan ilmentyy sen kautta, että sä pystyt vapaasti omistamaan sekä pääomaa että hyödykkeitä ja näin. Ja pystyt tuottamaan niitä ja kuluttamaan niitä. Niin, niin jos me, vaikka ne oikeudet pysyisivät institutionaaliset oikeudet pysyisivät, niin, jos se, niin kun, jos se talouden muoto muuttaa muotoaan siihen, että me, me luodaan uudenlaisia riippuvuussuhteita sen kautta, että mä en pelkästään omista tätä mun hyödykettä, vaan mä joudun, mä lainaan sen. Eli se ei ole mun omistuksessa. Miten tämä vaikuttaa kapitalismin luonteeseen tulevaisuudessa? Ollaanko me yhtä vapaita tulevaisuudessa, jos me lainataan? En
1: menee siinäkin suurta ongelmaa. Mä sanoisin, että Ylipäätänsä, niin, niin jos me ajatellaan tämän päivän keskustelua taloudesta ja verrataan sitä siihen keskusteluun, jota käytiin 1700-luvulla, jolla Adam Smith-taloustietojen ikään kuin loi, niin kyllä ne käsitteet ja näkemykset, niissä on paljon kuitenkin edelleen yhteistä, vaikka teknologisesti ja muissa suhteissa maailma on muuttunut monta kertaa totaalisesti. Ja Muskot voi hyvin olla, että löytyy uusia keinoja, joilla tuotetaan niitä hyödykkeitä ja palveluja, joita me haluamme kuluttaa ja eikä meidän tarvitse niitä välttämättä omistaa, mutta edelleen mä luulen, että me tarvitsemme jonkinlaisia transaktioita, joiden kautta ikään kuin näitä, näitä itselle me varmistamme ja me, toivon, että meillä jatkossakin on vapautta sen suhteen, minkälaisia sopimuksia me teemme, minkälaisia transaktioita me, me teemme ja, 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 ja tuota, jonkinlaisia markkinoita me myöskin tarvitsemme, jos jo tuotetaan, joten mun mielestä nämä on jossain mielessä kuitenkin sellaisia pintailmiöitä tai toteuttamistapoja, jotka ei ikutta mun näkemyksen mukaan siihen ikään kuin fundamenttiin, siihen, että me tarvitsemme järjestelmän, joka perustuu vapauteen, valintamahdollisuuksiin ja, ja jossa sitten toimitaan kaupallisten transaktioiden ja, ja toimivien markkinoiden avulla.
0: Niin ainakaan mua ei haittaa se, että mä maksan, maksan Netflixistä kymmenen kuukaudessa ei, versus se, että mä DVDitä. DVDtä. No ei. Mutta sen se
1: sijaan laittaa. tähän liittyy kyllä suurempi ongelma, kun näitä alustalouksia. Eli se juuri, että kun sulla on määrätty alusta esimerkiksi tässä tai internetmaailmassa, niin sun kustannukset ei lisäänny vaikka sinne tulisi kuinka monta asiakasta. Ja sen takia nämä skaalaedut on niin mm. suuria, että susta helposti tulee monopoliasemanomaava firma. Ja tämä onkin aito ongelma, Et se valta, joka mm. ei koske silloin vain taloudellista valtaa, vaan myöskin vaikuttamisvaltaa, niin, niin, niin se voi muodostua tavattoman suureksi. Ja mm. se, se on kyllä ongelma. Joo, kyllä. Elon Musk tänä päivänä, niin kannattaa miettiä kyllä, mitä hän nyt sitten loppujen aiheuttaa.
0: Joo, kyllä. sinulla on mielestäni ihan... Ihan siis ytimen ytimessä, kun puhutaan siitä, että mä, mä olin eilen katsomassa, mä en tiedä, että tämä tullut, tulee ihan ensi viikolla ulos, jakso, joo. Eli tota, mä olin tuossa eilen katsomassa Mikko Hyppöstä, äh, hänen luontoa internetistä, ja siinä oli mun mielestä jännesti, tuli taas esille, että kuinka internetistä on muodostunut ihan siis liiottelematta uusi ulottuvuus mm, ihmiselämälle, ihmisen todellisuudelle, niin, niin Mut koska se on tavallaan päälle luotu ulottuvuus, jolla on, jolla on monella tavalla kaupalliset ehkä juuret, mutta äh, joka on kaupallistunut ja jonka tota, se sanoa maita tai mantereita omistetaan yksityisesti eikä poliittisesti. Äh, niin, se on jännää, miten, minkälaisen kitkan se luo tämän meidän oikein todellisuuden välillä, koska mun kokemuksesta mä tavallaan Mä en pelkästään elä Suomessa, vaan mä elän myös internetissä. Se, ainakin mun päässä tuossa lausessa on jotain järkeä. Tai siis noin se on. Ja mä en ole siis pelkästään enää käytännössä mun arkielämässä Suomen kansalainen, vaan jollain tavalla maailman kansalainen. Ja se on kun monet hmm. niistä internetin maista on yksityisomistuksessa, niin jep, se on massiivinen no. keskustelu siitä. Että
1: Minusta se on iso pulma ja se on iso eettinen ongelma myöskin, että kenellä on oikeus ikään kuin sitten määrittää tämän sisältöä ja mitä sitä voidaan, voidaan hmm. tehdä. Eikä mulla siihen on mitään vastauksia, mutta se on todella hyvä aihe syvällistä pohdintaa varten. Ja internetmaailma, niin kuin me näemme Kiinassa vaikkapa tänä päivänä, että sillähän voidaan pyrkiä aivopisemään kokonainen kansa ja sillä voidaan, se on kontrollikeino, jota voidaan viedä kovin pitkälle ja, ja, ja tosiaan, että nämä on kyllä isoja ja vakavia kysymyksiä. Tässä teknologia tuo kyllä ihan uusia ulottuvuuksia tai ongelmia ikään kuin meidän syliimme. Ja jälleen kerron yksi syy, minkä takia tarvitaan humanistista pohdiskelua.
0: Kyllä, siis sekä Kiinan ja maskin lähestymistapa, jotka on jollain tavalla aika vastakkaisia, niin mun ilmentää hyvin sitä, että kuinka vaikea keskustelu se on. Kyllä siis mä ymmärrän täysin maskin ajatuksen tai ainakin niin tämmöisen naivin toivon siitä, että voitaisiin luoda ideoiden markkinapaikka, missä no. ihmiset kokoontuu ja missä ei sinänsä syrjitä ö, myöskään vaarallisia ideoita tai tämmöisiä, mm. jos ne on siis aitoja ideoita, jotka on, on aitoja mielipiteitä ja tuntemuksia, joita ihmisillä on. Mutta, ö, mutta koska se on Twitter, se on alusta, kaupallinen alusta, eikä maa.
1: <laughs> niin, no. Joo, mutta Kiinassa taas se on sitten valtion käyttämä keino pitää kansalaiset kurissa, et et niin. ei tässä vaikea sanoa, mikä ratkaisu on hyvä. Mä olen iloinen siitä, että meillä kuitenkin Pohjoismaissa edelleen on olemassa tällainen public service-yhtiö, joka Joo, nyt kuitenkin toimii jonkunlaisen kontrollin alaisena ja kohtuullisen riippumattomasti ja asiallisesti ja myöskin... No joo, että siis me, meillä, meillä tämä kriisi ei ole akuutti, mutta kyllä tämä on enenevästi iso ongelma niinku monessa, monessa maissa ja yhteydessä.
0: Kyllä, joo. Ja pitää myös ehkä lisätä tässä, että mä en, mä olen erittäin, erittäin, erittäin skeptinen siis tästä Maskin projektista. Mä en usko, että hän onnistuu, koska se, sitä ongelmaa ei voi nähdä ylipoliittisesti, etenkään hän. Hänhän on, hänen näkemys siihen, Sananvapaus, siis hänen näkemyksensä siihen sananvapauskeskusteluun ja siihen, että miten tommoinen alusta luodaan, on erittäin politisoitunut mun mielestä. Joo. Eli siis mähän ei ainakaan yksilönä tule ole se, joka löytää ratkaisun siihen. Mutta hetkinen, meillä on... Meidän pitää valitettavasti lopettaa vähitellään. Ähm, mikä... Mitä sä toivoisit... Ähm, minkälaisen viestin sä lähettäisit... Ähm, Maailmalle ylipäätään siitä, että, että miten humanistisia tieteitä pitäisi ottaa mukaan meidän ajatteluun tai maailmankuvaan. No kyllä, mä siis
1: todellakin on sitä mieltä, että, että ensinnäkin, että meidän pitäisi antaa riittävää painoa humanistiselle tutkimukselle, humanistiselle opetukselle, ja meidän pitäisi ennen kaikkea koulujärjestelmässä antaa painoa myöskin taiteiden, erilaisten taiteiden tutustuminen niihin, koska mä uskon, että niiden merkitys myöskin ihmisen mielikuvituksen ja tällaisen empatian tai se, että ymmärtää, vaikkapa kirjojen lukeminen, niin silloin sä ikään kuin pääset toisen ihmisen pään sisälle ja ymmärrät, miksi hän ajattelee niin kuin hän ajattelee. Ja se on äärimmäisen arvokasta, että se luo sellaista empatiaa, joka kyllä tukee demokratiaa ja, ja sellaista, sellaisia arvoja, joita me pidämme tärkeänä. Että kyllä mä toivon, että se on erältä osinhan humanismi on, paitsi että se on tällainen määrättyjen tieteiden, jotka tutkii ihmistä kulttuurisena oliona. Niin paitsi, että se on sitä, niin se on myöskin tällainen sivistysihanne, että meillä pitäisi olla laaja sivistyspohja. Sitten sä voit erikoistua kyllä johonkin, mutta että ennen kaikkea koulussa, jos joltain osin yliopistossakin, niin pitäisi olla riittävän laaja se sivistys, jota sä pyrit ihmiselle antamaan. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että humanist, humanismi, on myöskin johonkin mittaan asti tällainen elämänkatsomus, jossa tosiaan lähdetään liikkeelle siitä, mistä niin oli puhetta, eli että että me ajattelemme, että on hyvä ajatella, että ihmisten arvokkuutta pitää kunnioittaa. Ja siitä kun veivataan eteenpäin, mitä siitä seuraa, niin siitä seuraa paljon sellaista, joka minun maailman katsomukseni mukaan on, 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 on ihan, ihan hyvää. Mutta muuten mä sanoisin, että ihmisille, että miettikää näitä asioita ja, ja pohtikaa arvoja ja uskomuksia ja, ja, ja niiden perusteita ja, ja mikä merkitys niillä on. Ja meidän pitäisi kaikki pohtia sitä, että minkälaista, ei ainoastaan miten me itse tulemme tyytyväisiksi elämään tai onnellisiksi, vaan myöskin sitä, että minkälaisen yhteiskunnan me haluamme ja miksi
0: ja pyrkiä vaikuttamaan siihen. Kyllä. Joo, kyllä. Mun mielestä, nyt mä siteraan vähän itseään tämän jakson alusta, mutta ei ole aina tärkeää vastata kysymykseen, vaan pyrkiä vastaamaan siihen ja katsoa, mihin se menee.
1: Se on myös hyvä pointti, koska jos lähdetään vaikka siellä eritkin filosofiasta, jos ajatellaan, että miksi me edelleen opiskelemme Aristoteleen ja, ja Platonin ja muiden ajatuksia, niin se ei johdu siitä, että he olisivat ratkaiset ne ongelmat, vaan se johtuu siitä, että he esittivät niitä kysymyksiä, jotka meitä askarruttavat tänäkin päivänä. Hyvien kysymysten tekeminen on... on Iso, iso asia. Se on, vastaukset voi olla joskus vai, vaikeita ja niitä, ne voi joskus vaihdellakin, mutta
0: kysymykset ovat usein ikuisia ja tavattoman tärkeitä. Kyllä, koska on erittäin tärkeää, että kyseenalaistaa sekä muita, mutta erityisesti itseään. Hän on. Kyllä. Kiitos siksten Korkman. Kiitoksia. Jälleen kerran vierailusta. Ja kiitos kerran. Öö, <laughs> Sori, on lopetus, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Mun nimi on Rautio, ja tämä oli FotoCast-jaksonumero jotain, ehkä miljoona. Moi moi, muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meidät Spotifyssa ja ähm, antakaa peukkuu tubessa ja laittakaa kommenttia. Teiltä on aina kiva puhua slash riidellä siellä kommenttikentässä joten moi moi, Hepa!